0: Señor te damos gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, porque nos has hecho bien Señor, gracias por todo, gracias porque en todo este periodo nos has eh, sustentado, nos has acompañado, estamos en tu mano Señor y nos sentimos así, bendecidos, confiados, alegres, aún en las situaciones complicadas y difíciles hay un grande gozo en nuestro corazón Señor, porque nos has dado lo más importante que es nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces no nos ponemos esta mañana Señor, lleva nuestra mente, nuestro pensamiento, que podamos discernir el mensaje de tu palabra, ser edificados, ser alimentados, en nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien hermanos, les invito a que me abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer eh, del 1 al 8, que es la porción, no, no nos va a dar tiempo de desarrollar, porque si no sería un mensaje muy largo, un sermón muy largo, de desarrollar todos los ocho versículos, pero vamos a ir poco a poco eh, tomando esta eh, lectura y entendiéndola eh, desde recuerden, es muy importante, hermanos. Insistimos mucho, mucho en eso, porque nunca debemos de <coughs> separar lo histórico cultural y que va de la mano de lo ético pastoral, porque porque tenemos que ver primero lo que Juan está viendo se le está revelando, Cristo le está revelando, y el mensaje que él tiene y da a las iglesias, de tal manera que las iglesias y los hermanos de esa época se animan. Ese es el mensaje donde nos vamos a centrar, en lo que Juan entiende y les dice. No vamos a hacer eh, caer en el orden de anacronismos, que Juan está pensando en cosas que no eran de su época y que ni entendería ni vería. Y entonces pues no lo edificarían ni ellos ni a la iglesia. Toda revelación Juan la interpreta desde su contexto, ¿no? Si hoy tuviéramos que interpretar cosas, lo haríamos con lo que tenemos a la mano, con lo que por eso vamos a encontrar mucho en el Apocalipsis que dice semejante a, parecido a. ¿Por qué? Pues porque es lo que uno trata de. Juan trata de entender en esta revelación con lo que tiene en su contexto histórico. Y luego de ahí partir, ¿qué es lo que entiende Juan? Qué es lo que Juan entiende que transmite. Entonces, vamos a ver el mensaje y luego el mensaje del mensaje. ¿no? Y esta paréntesis que estoy haciendo antes de empezar la lectura es porque al entrar a la entrada de Apocalipsis pues, son. vamos a encontrar estos eventos del final de los tiempos, que es, el término es escatología. Y bueno, hay posturas, hay posturas en los círculos cristianos, y hasta aparece trabalenguas. Vamos a encontrar eh, idealistas, preteristas. Eh, futuristas, historicistas, porque son cuatro escuelas interpretativas del apocalipsis y de ahí vamos a encontrar que son el reino milenial, la milenial, eh, premilenial, vamos a encontrar, este, bueno, muchísimas, ¿no? y sobre todo estas estructuras teológicas eh, hermenéuticas eh, que es eh, dispensacional, pactual, eh, y empieza ahí a todo a moverse eh, en lo que... Apocalipsis se refiere, pero miren Lo más importante hermanos Y en el que todos estamos de acuerdo Y en el que todos coincidimos Es que Cristo vence Cristo vence a sus enemigos Cristo vence a la muerte y Él tiene la victoria Ahí todos estamos de acuerdo Ahí todos vemos que coincidimos Y que el Apocalipsis Muestra el poder Y muestra a Cristo revelado En toda su gloria Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a verlo ahí Vamos a ver hoy el capítulo eh, 4 de tal manera que vamos a entender por qué la iglesia de esa época, los hermanos en Cristo, se gozaban, se animaban. Y nos, como lo hemos estado viniendo eh, diciendo, tenemos que meternos al pensamiento judío. Porque es ahí como vamos a entender cosas. Cómo lo entendían ellos, cómo lo relacionaban. Y en ese sentido ver ahora cómo nosotros lo tenemos que entender. Y qué me dice a mi vida, qué le dice a mi familia, qué le dice a la iglesia misma. ¿no? Entonces vamos a empezar con el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Eh, que seré, sería como que la primera parte de este sermón. Vamos a hacerlo. Dice la adoración celestial. Algunas Biblias tienen como un encabezado allí. Dice después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, de coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios». Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delan por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Maravilloso. Quiero que imagines esa escena en el cielo y esta adoración celestial que está habiendo en ese momento. Y vamos a ver la relación que hay dentro de la cuestión celestial y lo que está pasando en la tierra. Eh, bueno, vamos a empezar. Dice así. En la primera visión de Juan, el Hijo del Hombre aparece en medio de los siete candelabros. Recordemos eso. Su primera visión en el capítulo 1. La primera visión es del capítulo 1 al capítulo 3. Es su primera visión. Esta es la segunda visión que tiene Juan. Entonces, vemos al Hijo del Hombre que, apar que aparece... En medio de los siete candelabros Ya explicamos que siete es Totalidad, plenitud Y los candelabros son Las iglesias, por eso el mensaje De las siete cartas que ya vimos Va a todas las iglesias Aunque eh, usan el siete Para denotar Totalidad Entonces vemos ahí a Cristo Dirigiéndose, primero presentándose Y luego dirigiéndose a las iglesias eh, a las siete, En las siete cartas a Cada una le dice lo que tiene, lo bueno. Vimos que son cinco que tienen reclamo y dos que no. Smirna y Filadelfia. Pero ahí está en la primera visión, apareciendo y hablando con su esposa, con la iglesia. Con la carta a los laudicenses, a la odisea, la iglesia que está allí, que es en el capítulo 3, versículo 14 al 22, concluye esta primera visión y enseguida Juan Recibe una, una segunda visión de Dios como alguien sentado en el trono. Recuerden hermanos que es importante pensar como los judíos. El judío no nombraba fácilmente el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Era algo muy sagrado para ellos y procuraban no mencionarlo. Por eso dicen el que está sentado en el trono. Eh, capítulo 4 dice, y el cordero que ha vencido y es digno de abrir los sellos. Esa es la segunda visión. Primera, Cristo se presenta a su iglesia y habla con ella. Capítulo 1 al capítulo 3. Segunda visión, capítulo 4 y capítulo 5, que vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero vamos a ver al que está sentado en el trono y luego vamos a ver cómo el cordero inmolado llega a ese trono y se le da todo poder y toda autoridad y se le da un librito. Estas dos visiones iniciales son una impresionante preparación teológica y psicológica para las duras pruebas y severos juicios que habrán de seguir luego. Van a suceder cosas fuertes, difíciles, y como lo hemos estado mencionando, Cristo enamora a su iglesia, habla con ella, la prepara, y le dice, mira, en esto estás mal. Entonces, la prepara, como dice aquí? Teológicamente y psicológicamente, porque lo que viene, viene, Va a ser muy duro, va a ser severo, pero nosotros debemos estar preparados, debemos estar firmes, confiados por lo que venga. Como hemos dicho, eh, el, el apocalipsis nos va a mostrar que en ningún lugar dice que no van a sufrir. El texto de hoy va a decir que vamos a sufrir, pero tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, a morir por Él. La primera visión, capítulo 1 al 3, nos asegura de la presencia activa de Jesucristo, el resucitado, en medio de su iglesia. Ahí está, en una intimidad, hablando con la iglesia, en medio de los candelabros. Y así es, hermano, y es en ese problema que tienes, en esa situación difícil que tienes, enfermedad, tribulación, angustia, escasez, ahí está Cristo, en medio de nosotros. Esa es la primera visión. La segunda visión, capítulo 4-5, nos confirman que Dios está en su trono y que el Cordero, que nos amó hasta la muerte, comparte el poder y la gloria del Padre. Esta revelación del trono celestial, en dos etapas muy dramáticas, redondea una primera fase de la lógica del libro, que es el capítulo 1 al 5. Esa es la primera fase, dos revelaciones. Okay. Vamos haciendo el bosquejo, hermanos, porque... Miren, algunos hacen un solo bosquejo de todo Apocalipsis. Para la gloria del Señor lo hacen, ¿no? Pero Apocalipsis está lleno de bosquejos, no solo uno, sino tiene varios y se van entrelazando entre, entre ellos. Dice, esto nos hace entender que es necesario recibir una clara visión del Señor antes de contemplar las ambiguas y conflictivas realidades históricas que se van a presentar del capítulo 6 hasta el capítulo 19. ¿Sí, hermano? es muy importante que entendamos la realidad celestial y cómo Dios ve las cosas para que podamos entonces entender todo lo que está sucediendo en todo tiempo a través de la historia de la iglesia misma, de la humanidad misma. Y entenderlo desde la visión de Dios te va a dar paz, te va a dar consuelo, como les, dieron, como les pasó a estos hermanos. Estos hermanos Estaban, ya lo hemos dicho, en gran tribulación, estaban perseguidos por los emperadores. Y en este periodo era Domiciano, que era el peor. Se sentía un dios, ya explicamos sobre eso, ya hablamos un poco sobre él. Y en este periodo él está eh, gobernando el imperio romano y está persiguiendo cruelmente a los cristianos. Y ya sabemos cómo morían y cómo vivían. Eh, vivían en las catacumbas, vivían escondidos, eh, que con hambre eh, se tenían que esconder hermanos para ayudarlos. Y ahí podemos ver unas historias difíciles, cómo morían en el Coliseo, cómo morían este, apedreados, cómo eran encarcelados injustamente. Era una situación durísima. Entonces, tener una visión clara de lo que Dios está haciendo, que es lo que revela Juan y Juan a la iglesia... Debe dar ánimo, por eso nos vamos a meter aquí En este estudio de Apocalipsis Y vamos a hacer un exégesis Vamos a extraer todo lo que ellos tenían Que nosotros queremos Porque así, si vienen pandemias Si vienen pestes Si viene hambre, si viene desnudez Nosotros estamos igual que ellos Firmes y Sujetos a la mano del Señor Dispuestos a dar nuestra vida Por Cristo Como ellos lo hicieron si el capítulo 4 ensalza la gloria y majestad de Dios como creador, mientras que el capítulo 5 presenta al Cordero como un redentor de los fieles y señor de la historia, el símbolo del rollo, en el capítulo 51 establecerá la continuidad y la transición del cielo a la tierra con todas sus angustias y calamidades. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, que en esta visión de Juan, en estas visiones de Juan, entendamos esto que está pasando en el cielo y que está pasando en la tierra, no como dos cosas separadas, no aquí sufriendo y allá gozándose. No, ellos están ahí clamando la victoria. Están tan seguros de la victoria y la tienen hecha la victoria, que están gozándose. Y eso es lo que se transmite desde el cielo a la tierra. Por eso vamos a ver que primero va a estar en la tierra y luego va a subir a Juan al cielo hasta el capítulo 9. Y luego otra vez del capítulo 9 adelante va a estar hablando de la tierra y hablando del cielo. ¿Por qué? Porque hay una relación. Es importante que hoy en día prediquemos un, a Cristo resucitado, pero cercano a nosotros. A Dios, Padre, con una relación íntima con las personas. No como que está allá aparte y sin sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Sabiendo que Cristo fue tentado como nosotros. Y es misericordioso para socorrer a los que son tentados en su humanidad cuando estuvo aquí. Pero no se desprende porque está en el cielo que dice, intercediendo por nosotros. Entonces esas realidades celestiales las tenemos que hacer nuestras para saber que mientras estamos aquí, el Señor también está aquí y está viendo lo que estamos padeciendo. Dice, estos capítulos celestiales fueron escritos para comunidades amenazadas. Al fin de llamarlas insistentemente a la fidelidad. Y eso es lo que queremos. Que también a nosotros esta lectura del Apocalipsis no nos dé miedo, nos dé gozo y nos dé firmeza, seguridad. Pero hoy, si Dios me lo permite, quiero mostrarte esta visión celestial. Mientras acá se está sufriendo, allá dicen hay victoria y la estamos declarando y la estamos viviendo y la estamos eh, gozando. Y uno dice, ah ok, y uno va a ir entendiendo todos los sucesos que están pasando en relación a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Dice, es cierto que algunos ayer y hoy han hablado del cielo como para escaparse de la tierra, pero Juan no piensa así. Juan no está entre ellos. Más bien creía que no podemos entender bien la tierra mientras no lleguemos a verla desde la óptica de Dios, desde la perspectiva del cielo. De esta manera, los cristianos de la época de Juan Y hoy en día hermanos Tenemos una poderosa inspiración A la fidelidad y valentía Como históricamente se ha visto Al mirar el triunfo Definitivo del reino de Dios Y su justicia Porque eso es lo que revela Apocalipsis Victoria Triunfo sobre todas las cosas Y ahí es donde nos vamos a gozar hermanos Pero la victoria ya está dada Ya está hecha y como dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Bueno, nuestras vidas deben de contar su victoria. Porque si Cristo ya venció, porque si Cristo ya venció en la cruz y en el sepulcro, y en la cruz clavó nuestros pecados, como dice ahí, llevó nuestras transgresiones, nuestros pecados, toda dolencia, toda enfermedad, y luego en el sepulcro al resucitar nos declara justos, nos justifica, pues nuestras vidas deben de contar esa victoria. Y si la situación está difícil, para Dios la gloria. Y que te digan, oye, yo te veo en medio de todo esto tranquilo, en paz, animado. Sí, un poco atribulado porque está esta parte débil del cuerpo, de la humanidad, ¿no? Pero firmes en el Señor. Y que la gente diga, yo quiero lo que tú tienes. Y no solo en este periodo de pandemia en el que estamos, sino en, en general. Porque esta es la segunda que vivimos aquí, ya vivimos una anterior, la influenza pero qué testimonio damos contamos esa victoria porque a Juan les explica a sus oyentes que Cristo venció y Cristo está reinando y Cristo ha puesto, va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies y en el cielo hay una doxología hay un canto, hay una alabanza, hay una adoración celestial que ahorita vamos a ir explicando que los de abajo dicen amén gloria a Dios y si de morir para Cristo de morir. Si he de vivir, para Cristo he de vivir. Y entonces tenemos una doxología en el cielo y una doxología en la tierra unánime, cantando y glorificando al Señor. De hecho, hemos explicado ya en algunos sermones que el culto dominical es un anticipo, hermano. Es un anticipo de, de, de esta adoración celestial que vamos a ver hoy en el capítulo 4, en el capítulo 5. Cuando los domingos nos se reúne la iglesia en comunión, en unidad y adoran al Señor a través de los cantos, de las lecturas a través del estudio de su palabra a través de la Santa Cena es un anticipo de la adoración celestial y nos unimos con ellos qué glorioso lo que tenemos en los siguientes capítulos 4 y 5 es una liturgia de adoración comenzando con los cuatro seres vivientes y va creciendo la celebración hasta terminar en una doxología cósmica en un canto, en una adoración cósmica Donde nos sumamos todos Este magno culto celebra en el presente Este es el punto hermanos Celebra en el presente, en medio de las luchas y las pruebas La segura victoria de nuestro Dios Tan cierta es esa victoria final Que en el cielo la están festejando Desde hoy, desde ahora todo esto nos permite entender que solo en... Hermano, escucha esto. Todo esto nos permite entender que solo en alabanza y cántico, alrededor del trono y de rodillas ante el Cordero, podemos llegar a percibir el sentido de la historia. Así que, hermano, si tienes pruebas, alaba al Señor. Si tienes enfermedad, alaba al Señor, si estás en la tribulación, alaba al Señor, en todo momento, alaba al Señor, como dijo Job, tú quitas y tú das, pero yo siempre, te alabaré, y así nos unimos, a esa victoria, y ese festejo celestial, también aquí, terrenal, en nuestras vidas, vamos a empezar, capítulo 4, versículo 1 de hecho todo esto es hasta el 11 pero vamos a ir poco a poquito no tenemos prisa y si hay que dejarlo hasta algunos versículos lo dejaremos y iremos poco a poco estableciendo eh, todos los significados porque hay mucho ya, hay mucho ya eh, de significados eh, hay mucho simbolismo y entonces para ir eh, entendiéndolo y viendo el mensaje y haciéndolo nuestro tenemos que entender esta forma apocalíptica, este tipo de escritura que se inventaron los judíos. Y entonces, eh, al entender el tipo de escritura, eh, nos va a bendecir. Lo más cercano hoy en día a este tipo de escritura es la sátira política. Esta forma de escribir, no sé si has visto alguna vez un periódico que trae dibujos de sátira política, que sin decirte nombres, tú sabes a quién se refiere, ¿va? Que Porque si le pusieron un rasgo de cierto tipo, ahí está, ahí está el persona. Bueno, un poco es así. Un poco tiene que ver con esto, pero es apasionante. Cómo se van revelando los, la simbología y cómo vamos entendiendo el mensaje y teniendo esta adoración en nuestro corazón. Dice así. Después de esto miré, cap, 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 capítulo 4, versículo 1. Recuerden que ya terminó con la, odis, eh, la, odis, la odisea, la iglesia. Y los llama a abrir, ¿no? Abre la puerta. Estoy, estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta segunda visión tiene fuertes nexos con los capítulos anteriores, para que lo vayas a, 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 a entrelazando, hermano, que vayas uniendo toda la, 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 la visión, desde el capítulo 1 hasta el 5. Dice, si podemos notar la continuidad temática entre las siete cartas y esta nueva revelación. Aquí podemos ver la relación con la carta a la odisea. Cristo le pide que abran la puerta. ¿Recuerdas esa carta que dice? Estoy a la puerta y llamo. El que abre entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, aquí empieza la nueva visión con una puerta abierta en el cielo. Y la voz que escuchó Juan... Dice, y la primera voz que oí, okay, es la misma voz que le, dice como de trompeta, es la misma voz que le habló al inicio en la visión de los candeleros, en el capítulo 1.10. O sea, son dos visiones que se van entrelazando y tiene una relación temática. Y vamos a ir viendo poco a poco también los tronos, como también en las, eh, en las cartas promete gobernar con él, y luego vamos a ver cómo está este gobierno celestial donde se nos promete, eh, como el Padre, aunque es omnipresente, oh, omnisciente, oh, todopoderoso, omnipotente, oh, reparte eh, la autoridad. Vamos a ir poco a poco. Dice, sube acá y te mostraré las cosas que se serán después de estas. El propósito de subir es recibir una nueva revelación del Señor. En la primera visión... Recuerden, capítulo 1 al 3, el hijo del hombre baja a la, a la tierra para acompañar a su iglesia perseguida. Está en medio de los candelabros y la iglesia está sufriendo. Ya hemos explicado muchísimo sobre eso, que la iglesia sufre 10 grandes persecuciones por los emperadores romanos. No eran consecutivas, pero eran 10 grandes persecuciones. Y ahí está Cristo en medio de su iglesia perseguida, asolada. Y en esta visión Juan sube para entrar en, la real, en las realidades últimas. Y aquí, aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque ya empiezan las posturas y se empiezan a dividir eh, las interpretaciones. Algunos a partir de aquí suben a la iglesia y bueno, la suben y después dicen que ya todo lo demás ya no está en la iglesia, sino está en el cielo. Otros eh, las dejan abajo, dejan abajo la iglesia y van viendo cómo la iglesia va a través de ese proceso viviendo todas las cosas que están pasando. Dice, y a partir del, del capítulo, del, de este capítulo que sube Juan, va a permanecer ahí hasta el capítulo 9. Eh, desde un, después, las perspectivas van a ir cambiando. Vamos a ir viendo todos esos bosquejos poco a poco. Y dice, entonces recordemos, dice el, el capítulo, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas las cosas que sucederán después de estas. Bueno, cuando decimos una voz como de trompeta, vamos a ver cómo en la cultura judía desde el Antiguo Testamento eh, se oye como eh, siempre la relación de Dios y su voz tiene que ver con trompeta, eh, pues como de trompeta, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. Las cosas que sucederán después de estas. Esta frase se refiere a todo el futuro de Juan en adelante. Y esto se confirma por el hecho de que los sellos corresponden básicamente a los mismos procesos históricos que se viven todo el tiempo. Y aquí, si quiero darte esta nota, este paréntesis, que aquí empiezan los círculos cristianos a separarse, a abrirse, a entender. No, estas cosas después sucederán, después ya la iglesia está arriba y los están abajo. Y bueno, ahí ya hay una separación. Pero vamos a mostrar este punto en el que queremos que veas eh, cómo es sucesos que siempre están a través de la historia. Es así. esta frase se refiere a todo el futuro de Juan en adelante y esto, esto se confirma por el hecho de que los sellos corresponden básicamente a los mismos procesos históricos. O sea, si los sellos dijeran cosas que no han pasado y que van a pasar apenas, uno diría, ah sí, está hablando de un, una cosa futura en el sentido de que no ha pasado, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a este, tenemos que centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mencionan los ellos Que más adelante veremos y en algún momento ya, ya este, mencionamos. Mencionan guerras, hambre, persecución, terremotos y evangelización. Y eso es un proceso que vivió Juan mismo. Para él, que sucederán después de esta, tiene que ver a partir de que Cristo asciende. Y entonces, todo esto que ellos viven... Pues han sido guerras, hambres, persecuciones y evangelismo, que son los sellos. Entonces, ¿qué sucederán después de estas? Para Juan es un contexto inmediato, es un futuro inmediato. No es como que pensó que vendría algo mucho después, ¿no? Y que ellos ya no estarían cuando estas cosas vendrían. No, para él era, ah, ok, las... Prácticamente están sucediendo ya. Y te digo una cosa, van a seguir sucediendo y va a seguir habiendo. Y vamos a ver cómo en el Apocalipsis va hablando de que estos sucesos cada vez son más grandes. Más grandes, más grandes. Van como creciendo, como aumentando eh, la intensidad de las cosas. ¿no? Hasta llegar hasta el final, que Cristo venga. Pero un poquito estamos estableciendo lo que Juan está pensando. Y eso es importante, establecer ¿Qué piensa Juan? ¿Qué siente Juan? ¿A qué se refiere Juan? ¿Por qué la iglesia se animaba? Entonces los, Cristo los, eh, los pondera de tal manera a través de las visiones que ellos dicen ok, estas cosas van a suceder nosotros estamos listos La pregunta es, tú lo estás Si tú le este el capítulo y te dicen, mira ya hablé contigo, ya te dije que estés preparado ya te dije las cosas que están mal corrígelas, arrepiéntete porque van a venir cosas difíciles y necesito, dice Cristo a su iglesia, que estés lista, vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cuando vengan las la, la, la situaciones difíciles, cuentes la gloria de Dios a través de tu vida. Y entonces Juan dice, ok, van a venir guerras, van a venir hambre, van a venir persecución, terremotos, evangelización, está sucediendo. Vamos a lo que dice Mateo 24, que fue una de las lecturas de la mañana. Vamos a Mateo 24 y fíjense un poco cómo es paralelo y se refiere a estos tipos de eventos. Mateo 24 dice, donde claramente son los acontecimientos penúltimos dentro del proceso histórico. Ahí es el comienzo de los dolores, que Juan ve y dice, van a venir estas cosas después, sucederán. Después de estas. Y vengan los ellos, Y empieza a ver que prácticamente a partir de que asciende Cristo empieza a suceder todo esto. Y dice así, Mateo 24, 3 eh, en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? En tu venida. Lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y hacemos una meditación sobre ese término, esa frase, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de cosas. Al final, la batalla, hermano, va a ser por la verdad. Porque podemos ver el proceso histórico del Evangelio. El Evangelio primero, los cristianos son atacados desde fuera por los, eh, por los judíos y por los eh, emperadores. Y luego vamos a ver en el proceso histórico... ¿Cómo se ha atacado desde dentro? Con las herejías. El arrianismo. ¿Cómo empieza a meter que Cristo no es de la sustancia del Padre? Y así, hasta el día de hoy, tenemos filtraciones dentro de la doctrina para atacar a la iglesia desde adentro. Por eso, mirar que nadie se engañe va a estar lleno de engaño. Y cada vez son diferentes. Porque el pecado es el mismo. Pero va cambiando de forma porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mi pregunta es ¿oímos guerras hoy? ¿oyeron ellas guerras antes? Juan después a través de su proceso de vida y los demás cristianos del segundo, tercero y cuarto siglo ¿oyeron guerras? ¿vivieron guerras? ¿vivieron desastres? sí oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no, no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. Mi pregunta es, ¿ha habido pestes? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso es el... Esta, cuando ese le dicen a Juan, y te enseñaré las cosas que sucederán después de estas... Y los siguientes capítulos no hablan de ningún aspecto futuro hasta de sellos. Y luego te das cuenta que los sellos tienen su sucesos que ya empezaron a vivir. Y que vivimos y que seguiremos viviendo, hermano. Y todo eso será el principio de dolores. Y fíjense el capítulo, el versículo 9, hermano. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán. Y seréis aborrecidos. De todas las gentes. Por causa de mi nombre. Amén. Que así sea. Porque veíamos en la carta de las iglesias. Que algunos ni siquiera eran dignos de sufrir por Cristo. Se amoldearon al mundo. Se moldearon las circunstancias. Empezaron a tener prosperidad. Pensando en su mente de un Dios que no es el de las escrituras. Que entonces eran bendecidos. Cuando dicen no. Claramente la Biblia nos prepara para el sufrimiento. Más claro no puede ser Jesús. Repito, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque no solo se nos ha conseguido conocerlo, sino sufrir por él. Y así podríamos estar versículo tras versículo, entonces podemos ver eso que dice, las cosas que sucederán después de estas y vamos hasta los sellos vemos que más bien se refiere a un futuro inmediato de Juan Juan está viendo eso y Juan está viendo el cumplimiento de las cosas y sabes por qué hermano, porque si leemos todas las escrituras y si vemos la Biblia los cristianos siempre estaban ya esperando a Cristo, nunca pensaron que iban a pasar dos mil años, no ellos estaban en la inminente venida de Cristo. Y así tenemos que estar tú y yo. Ya listos por si el Señor viene mañana. Dicen, hermano, pero faltan algunas cosas. Pero pueden suceder de inmediato. Porque también en el Apocalipsis vamos a ver cómo hay cosas que son simultáneas. Que son aspectos que tenemos que considerar. Porque si no, no te van a checar las cosas. Vas a decir como, si ya se cayó el sol allá y ya se cayeron las estrellas, ¿por qué se vuelven a caer acá? ¿O por qué se oscurece el sol que ya se había caído? Ah, bueno. Porque son simultáneas. Pero vamos a ir poco a poco explicando todo esto. Dice así, la clave hermenéutica es que los dos siguientes capítulos, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es eh, la clave de interpretación, la clave de interpretación eh, sobre lo que acabamos de decir, es que los siguientes dos capítulos no se menciona ningún acontecimiento futuro. Más bien, se menciona el pasado, muerte, resurrección y toma del poder del Cordero, que es cuando vemos que va y se acerca al del trono y toma el librito. Y ese suceso es la clave de interpretación que abre todos los sellos de la historia, pasado, presente y futuro, como lo vimos paralelo a Mateo 24, 3, 9. Vamos al verso 2. Les decía que vamos a ir poco a poco. Eh, no es mucho interpretación. Entonces vamos a tener que hacerlo en partes y avanzar en el Apocalipsis. Verso 2 dice así. Regresemos a Apocalipsis, capítulo 4. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y la Biblia lo pone en mayúscula, en el Espíritu Santo. Es la manera de estar en comunión con Dios. Es la manera de tener conocimiento de Dios. Porque yo puedo decir, bueno, Juan tuvo estas revelaciones. ¿Cómo? Estando en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Espíritu Santo que mora en nuestro cuerpo, como el de Juan, que es templo del Espíritu Santo y con el cual hemos sido sellados, cuando tú estás en el Señor, tú estás firme en el Señor, tienes una comunicación muy viva. Dice, eh, no paguéis el fuego del Espíritu, no ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo gobierne y entonces tú puedes oír y puedes escuchar al Señor claramente, porque a veces dicen, oiga, es que cómo sé lo que Dios me quiere decir, pues hay que estar en el Espíritu, pero cómo es estar en el Espíritu, lleno de su palabra, estando en sus caminos, eh, estando sujeto a sus mandamientos, etcétera, y estás es una forma de decirlo, lleno del Espíritu. Que gobierne tus sentidos, tu corazón, tu mente, tus oídos. Eso es estar lleno del Espíritu. Y entonces sí puedes tener como estas revelaciones. No es como que tuviste un sueño y algo ahí apareció. Y yo pues, cuando vienen y me dicen a mí cosas, yo digo, bueno. Si no estás en el Espíritu, seguramente tuviste un mal sueño o un sueño. Pero estar en el Espíritu, cuando tú lees su palabra que ya nos dijo lo que tenía que decirnos. La disiernes, la entiendes. Es suficiente para tu vida. Cuando estás en el Espíritu. Y así estaba Juan. Dice, estando, al instante estaba yo en el Espíritu. y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo más importante que Juan ve es el trono. Y será el centro de toda la visión de estos capítulos y de todo el Apocalipsis. Desde ahí, desde el trono suceden las cosas. Hacen que sucedan, permiten que se dan, se le da autoridad, se le da esto, se da el otro, se vence. El trono es el centro de todo. Como ya mencionamos, lo delicado que era mencionar el nombre de Dios. Por eso dicen, el sentado, el que está sentado. Además, hermano, ¿quién más podría estar sentado en el trono? No necesitamos decir que era Dios, no necesitamos decir que era Jehová, no necesitamos decirlo, ¿por qué? Porque ¿quién más puede estar en ese trono? Y esto es una alusión fuerte, hermano, a los eh, emperadores de esa época y sobre todo Domiciano que, se, Domiciano que se sentía Dios. Ya hemos explicado eso, ya trabajamos por ahí, pero él se sentía Dios y se sentía y se, y se quería sentar en el trono de Dios a través de sus dichos, de sus frases y de su manera de actuar y le dice no el que está sentado en el trono, ni siquiera tenemos que decir quién es, porque hasta tú y yo sabemos que es el Señor. Y sobre ese trono vas a ver cómo se gobierna toda la eh, humanidad. Y eso hoy en día es relevante para nosotros, porque así como podemos ver que Juan B. dice, le dice a los de su época, el que está sentado en el trono, y todos saben, amén, gloria a Dios, es Jehová, amén, gloria a Dios, es Dios, es Yahvé, amén. ¿Y quiénes son estos que en la tierra se sienten en el trono?, y quieren gobernar y hacen cosas como si tuvieran este poder y esta autoridad. Que no tienen solamente el que se les ha dado del cielo. Pero qué eso se los animaba. Porque todos esos emperadores cruentos eran nada, no eran nadie. Porque el que está centrado en el trono es el Señor. Y hoy eso nos sirve a nuestra vida, hermanos. Porque hoy podemos ver cómo estos procesos históricos. Hoy ya se juega con, con cosas que solamente el Señor debe tocar. Como la vida humana. Y hay gente que, eh, poderes que se creen eh, que son Dios y juegan con la vida humana, con los genes humanos, con todo eso, como si fueran Dios. Porque cuando dicen, se quieren sentar en el trono de Dios, uno que se imagina a lo mejor una visión ahí de alguien con un manto. Eso es simbólico, ¿por qué? Porque Dios está en su trono y los que se quieren sentar en su trono aquí en la tierra, es los que quieren gobernar, los que quieren manipularlos, todos estos que quieren de alguna manera sentir que ellos tienen el poder y la autoridad de jugar inclusive con los genes humanos, con la vida humana, aún con la vida de los animales. Y el Señor manda una fuerte visión y dice, no, Juan, el que está sentado en el trono soy yo. Así que hoy, hermano, podemos ver en nuestra historia, en nuestra época, como Juan lo veía con los emperadores, hoy lo podemos ver con los gobernantes, con las grandes potencias mundiales. ¿Qué hacen y deshacen la economía? Cambian los poderes de un lugar a otro Sin importarles cuánta gente muera Sin importarle cuánta gente quejen en hambre En desnudez Sintiéndose Dios Pero les tenemos un mensaje a todos ellos El que está sentado en el trono es Jehová Verso 3 y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Juan no intenta describir la apariencia del sentado, excepto por el resplandor de su gloria, descrito eh, por el, el brillo de tres joyas y un arco iris que hace referencia al pacto de Dios después del diluvio. El pacto que hace con Noé. Ese arco iris Está diciendo... Que Él es el que tiene el poder... Y la gloria sobre la creación. Porque recordemos cómo El Señor hizo llover. Y todos los que conocemos esa historia... Sabíamos que antes no llovía. Se levantaba un vapor de la tierra... Y regaba las plantas. No conocían la lluvia. Entonces de repente Noé le dice... Oye, va a llover. ¿Y hizo qué es? Estás loco. Y empieza a construir un arca por fe... Y para fe, y entonces ellos dicen están locos. Y el Señor abre las aguas de los cielos y deja caer el agua 40 días, 40 noches, se inunda todo, mueren todo ser viviente de la tierra. Y promete que no lo va a hacer de nuevo, no la va a destruir con agua. Y pone un símbolo de este pacto con Noé, y es el arco iris. Pero, hermano, lo que queremos, lo que quiero, si Dios me permite. Es ver esta visión y entenderla desde el pensamiento eh, judío. Imagínate que de repente dice Juan: Pues ahí hay uno en el trono. Y su aspecto era brillante y empieza a hablar de tres, de tres maravillosas perlas, joyas. Y luego dice: Hay un arco iris. Y cuando tú ves el arco iris, ¿qué dices? ¿No te ha tocado ver el arco iris? ¿Y qué decimos? ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué bonito llovió y salió el arco iris! ¡Ay, mira, acá también salió! Pero ¿cuántas veces nos hemos a pensar en lo que significa ese arco iris? Porque la visión apocalíptica que Jesús le da a Juan para la iglesia, ellos ven el, 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 el arco iris y dicen, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? ¿Qué te dice el, el, el arco iris? ¡A tu vida! Te voy a decir qué les decía a ellos. Les decía pacto, promesa, fidelidad, misericordia. Eso es lo que les decía. El creador de todo... Les da una señal de misericordia Y ellos se gozaban Ahora que vuelvas a ver el arco iris Piensa en eso Piensa en esa promesa, en ese pacto que Dios hizo De no volver a inundar la tierra Y sabes qué? O piensa en otra cosa Que Dios es tardo para la ira Pronto para el amor Porque lo que muestra es misericordia Eso es lo que ve Y ese es el arco iris y ese es el Dios que adoramos, hermanos, el creador y sustentador de todas las cosas. Tardo para la ira, pronto para el amor. Y cada vez que ves el arco iris, acuérdate de eso. Así, ah, porque en la ciencia ya nos explica por qué es un arco iris, qué pasa allí en el cielo, que se ven los colores. Pero la ciencia es de Dios. Él hace que eso, que eso suceda para mostrarnos su gloria, su promesa, su pacto. Y eso es lo que veían los hermanos. Ellos veían a arco iris, promesa, fidelidad. Misericordia y juicio Verso 4 dice Y alrededor del trono había 24, eh, 24 tronos y vi sentado en los tronos A 24 ancianos vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Bueno, creo que no van a dar tiempo De interpretar eso y vamos a hacer Los 24 ancianos Hermano La pregunta no es quiénes eran Porque se han desgastado muchísimo En tratar de interpretar quiénes eran y hay muchísimas posturas que si los doce patriarcas con los doce apóstoles, porque el doce, ahí hay un número simbólico, el doce es plenitud en la historia, eso es lo que significa. Y vas a ver cómo el doce, siempre en Apocalipsis, se usa para cosas de Dios, y el diez, que es totalidad, se usa para cosas que tienen que ver con calamidad, con el enemigo, Satanás, etcétera. Se usan. Entonces el doce habla de eh, totalidad en la historia y el diez habla de un tiempo perfecto. o sea, Y eso es bueno porque cuando hablamos de los, los echarán en la cárcel 10 días, ah, quiere decir que va, tiene un tiempo específico y termina. Y los do, y el 12 usado aquí, ahí empiezan las interpretaciones de que quiénes eran esos ancianos y que si las 12 tribus y que si los 12 apóstoles y que si doblemente Israel redimido, 12 y 12, 24 que es múltiplo de 12 y empezamos a perdernos en todo eso. Pero mira, no, no tenemos que perdernos en los detalles, sino en el mensaje central tenemos que meternos. Y no distraernos con todo eso. ¿Cuál es el mensaje central? Entonces lo que tenemos que preguntarles es, no quiénes eran, sino qué significa. Lo que significan esos doce ancianos. Y significan toda autoridad en el cielo y en la tierra. El 12 significa totalidad en lo histórico. 12 eh, príncipes de Ismael, Génesis 12.20, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Nuevo Israel, 12 varones en Éfeso, eh, en Éfeso lo dice Hechos 19.7. Te digo la cita por si las quieres buscar. Entonces 24 es múltiplo de 12 y los 24 ancianos simbolizan una especie de consejo celestial. Eso es un consejo celestial de gobierno alrededor del trono. El trono es omnipotente, omnipresente. Es soberano, pero no aislado. Dios comparte su poder en la forma delegada y de ahí la promesa de gobernar conmigo que Jesús hace a las iglesias en las cartas. Entonces, para terminar, porque sigue, seguimos adelante con la visión de la este, adoración celestial, pero quiero terminar aquí solamente con esto, hermano. Imagínate esta visión apocalíptica para el judío. Ver un trono así, con un, un, un brillo de esa manera. Con los ancianos que ellos entendían perfectamente qué significaba Dios gobernando. Y más adelante vamos a ver cómo estos ancianos, sentados en los 24 tronos, le rinden su corona al Señor. Y eso tiene mucho que ver con la historia, porque cuando alguien conquistaba eh, un reino, conquistaba otros reinos, llegaba el rey y mostraba, el, el rey conquistado, se postraba y ponía su corona delante del rey que lo había conquistado. Y entonces tiene una simbología enorme. Y le digo una cosa, hermano, esto es glorioso. Porque no sé cuántos gobernantes tengamos en el transcurso de nuestra vida, pero el que gobierna es Dios. Y estos gobernantes van a doblar sus rodillas. Y allá arriba hay un trono celestial con 12, 24 ancianos que muestran la totalidad del gobierno de Dios en toda la época. Y todos postrados. Y mostrando alabanza y adoración. Ese es el Dios que amamos. Ese es el Dios que adoramos. Omnipresente, omnipotente, omnisciente. Misericordioso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites ir a tu lectura, Señor, y ver lo maravilloso que eres tú, mi potencia. Tu majestuosidad, Señor, es revelada a Juan a través de esta carta, Señor, que hoy vemos y miramos y nos gozamos, Señor. Sabemos que hay fiesta en el cielo. Porque la victoria ha sido dada en la cruz y en el sepulcro, Señor, y el Cordero, el Cordero ha sido ya entregado todo poder y autoridad, Señor. Ya reina. Gracias, Señor, porque aún en las dificultades y en las pruebas, Señor, tú nos llamas a ser fieles, porque la victoria la ganaste. Que nuestras vidas cuenten tu gloria, que nuestras vidas cuenten esa victoria Señor, más aún en la tribulación, más aún en la angustia como lo hicieron estos grandes hombres Señor, que nosotros también nos sumemos a eso Señor a vivir por ti y morir por ti en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén
1: Esencia. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mío, eres digno de adoración.